0: Hola, feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este, nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. Bienvenidos hoy, primero de marzo. Empezamos ya el mes de marzo, el año se pasa volando. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía, ya sea en vivo o ya sea en diferido, porque la clase queda en YouTube y la pueden sintonizar en el día y en el horario que lo tengan a bien. Gracias por esa sintonía. Gracias por compartir ese entusiasmo con la enseñanza de los maestros ascendidos. Como siempre, pues yo les solicito a los que estén conectados que me hagan así un feedback como un reporte en cuanto a cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido, para saber si la transmisión es la correcta. Y pues estaríamos en espera. Antes de que se me olvide, a veces lo menciono, a veces no lo menciono, si tienen alguna pregunta con respecto a la enseñanza, alguna, un cuestionamiento, alguna pregunta, alguna solicitud eh, también de la enseñanza y me la quieren hacer, pueden escribirme a mi correo, Ana Julia todo en minúscula y pegado, arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y es más fácil que me lo escriban por correo y así yo puedo extenderme en la contestación o incluso me han solicitado decretos que he dicho aquí en la clase, se los envío, no hay ningún problema. Para mí eso no es ningún problema, se los envío a sus correos eh, en, la, en la medida en que yo los voy leyendo, se los voy enviando. Y reporte de sintonía de Rolando Vani nos reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Rolando. Paola Farías, hola, Ana. Hola, Paola. Bendiciones de Cancún, México. Eh, Dios te bendice, Pablo, un abrazo hasta allá, hasta Cancún, México, Naila Escolero se dice, escucha perfecto, gracias Naila, Dios te bendice, Flor, Flor Eugenia Narciso, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Dios te bendice, hermana, todo bien, gracias, Flor, Rosaura Vergara, oh, Rosaura, aquí del patio, Rosaura, reportando sintonías de Panamá, se escucha y se ve excelente, gracias, Rosaura, y Rolando Vani también nos dice que se escucha bien, gracias, Rolando. Charity del SOC, buenas noches. Reportando sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Gracias. Bienvenidos todos. Y Naila Escolero, bendiciones y saludos para los asistentes a esta clase. Claro que sí, Naila. Bendiciones para ti también. Natalie Saray Castillo, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Natalie. Bienvenidos sean todos, amigas que pues se van sumando a la clase y van reportando su sintonía, pues los vamos, los vamos leyendo. Ah, desde San José, Costa Rica. Gracias. Gracias, Naila. Eh, perfecto. Un abrazo hasta allá, hasta San José. Estamos así cerquita. Mónica Elena Insunza Saez, reportando sintonía desde el grupo San Germain en Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Mónica. Otro abrazo hasta allá, hasta Valparaíso. Lo conocí y es hermoso, Valparaíso. Me encantó. Eh, muy bien. Vamos entonces a continuar con el tema que nos ha estado ocupando acerca de sanación. Cada vez que nos adentramos un poquito a esta radiación y a la intentamos comprender de lo que se trata esto, porque aquí lo que, lo que queremos realmente es comprender esto se va poniendo cada vez más interesante. Pero antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto para la comprensión de la enseñanza, que yo lo tomo del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Y siempre pues atrayendo esa radiación de los maestros para que nos ayuden a esa verdadera comprensión de sus enseñanzas y de sus palabras. Si lo tienen a bien, pueden cerrar sus ojos, poner su atención en su corazón, visualizando esa llama triple que palpita en sus corazones que es el anclaje de la presencia yo soy, esa divinidad que todos tenemos dentro y que palpita en nuestros corazones, y en plena aceptación de esa presencia de Dios yo soy, magna presencia yo soy, carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras, con la conciencia de Maestro Ascendido, iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra, que estas palabras en su plena iluminación de Maestro Ascendido se registren con letras de luz viviente y como llamas doradas de amor divino dentro del cerebro del cuerpo y del mundo de todo ser humano en este planeta, descargando su todopoderosa perfección por doquier para la liberación, perfección y ascensión de toda la humanidad ahora mismo. Que así sea, amado yo soy. Tomamos una respiración profunda y podemos abrir nuestros ojos si los cerramos. Y vamos entonces a seguir con el tema acerca de sanación. Recuerdan que el lunes, en la clase pasada, estuvimos en la radiación del amado Maestro Ascendido, serapis B, cuando nos hablaba de eliminación de las causas y núcleos eh, para obtener una sanación permanente. Y él nos hablaba acerca del sistema nervioso, cómo el, el deterioro de ese sistema nervioso a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos va deteriorando esas vías que realmente fueron hechas para llevar luz y que esa luz, aumentara ese estado vibratorio y fuera renovadora, fuera resucitadora, fuera elevadora, fuera restauradora de nuestros cuatro vehículos inferiores, incluyendo el vehículo físico, pues el, el amado maestro nos decía, bueno, Ustedes tienen que cuidar sus vehículos inferiores, tienen que visualizar bien qué parte es la donde ustedes tienen la apariencia, que le duele, cuál es el achaque, cuál es la cuestión y visualizarla en luz. Y no solamente eso, sino invocar a su propia presencia yo soy para que elimine las causas y núcleos que está ocasionando ese deterioro. Y eso era lo que nos estaba comentando a través de su clase, el amado maestro Ascendido Serapis Bay, en el lunes pasado. Y vamos a ver aquí, reporte de Sintonía, Sintonía María Virginia Pineda y Emilio Narciso. Dios los bendice, hermanos. Reportando Sintonía desde Caracas, Venezuela. Leticia López de Dallas, Texas. Abrazos a todos. Un abrazo, Leticia. Dios te bendice. Raúl Nieblas, reportando Sintonía desde la Ribera Baja, California, sur de México. Dios te bendice, Raúl. Bienvenido. Janet Conde, reportando Sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Janet. Un abrazo de Liz desde Bogotá, reportando sintonía también, bendiciones, luz, amor divino, paz, todas las bendiciones. Claro que sí, Liz. Yo estoy aceptando igualmente, igualmente para todos. Bienvenidos a esta clase. Gracias por su sintonía. Y ahora entonces vamos a pasar a la radiación de, adivina en quién, vamos a pasar a la radiación de la amada Madre María. Porque ella también nos habla de sanación y es, uno de, es una de sus misiones o de sus eh, labores para con nosotros. Y si lo tenemos a bien y la invocamos, ella nos podrá dar asistencia. Y estaba pensando yo, porque ella habla de la ley de sanación explicada en el libro de diario del Puente de la Libertad, Madre María. Y estaba pensando si hablar de una vez de la ley de sanación explicada, pero... Me llamó mucho la atención en este mismo libro, en el capítulo 7, donde habla acerca de la natividad, en la página 23, la parte donde dice sentimiento sanador. Y le voy a decir por qué me llamó la atención. Vamos a ver Raiza Blanco antes de comenzar. Raiza Blanco reportando sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice Raiza. Bienvenida. Y sentimiento sanador. Miren lo que nos dice la amada Madre María. Okay. Nos dice, las damas del cielo están tremendamente interesadas en la expansión de la actividad sanadora a través de seres no ascendidos. O sea, a través de nosotros, seres no ascendidos. Están tremendamente interesadas en la expansión de la actividad sanadora. A través de seres no ascendidos, ya que la sanación es primordialmente una actividad de sentimiento. Yo me quedé y es que, oh, qué interesante. La sanación, y lo pone en letras mayúsculas y cursivas, la sanación es primordialmente una actividad de sentimiento. Entonces quiere decir que involucra mucho al vehículo emocional. De hecho, como todos sabemos, y si no lo sabemos, les informo, el vehículo emocional es el que mayor porcentaje abarca de nuestros cuatro vehículos inferiores. Cuidado, y 80% de nuestros cuatro vehículos inferiores, el vehículo emocional. Por eso, encarnamos en un planeta que es pura agua, es emocional, y por eso nuestro planeta Tierra, nuestro, nuestro planeta escuela, es donde tenemos que tomar el mando y el control de esas emociones. Por eso estamos sumergidos en este, en este planeta y por eso las apariencias la, prácticamente son todas del de cuerpo emocional. Entonces, si la sanación es una actividad del sentimiento, quiere decir que, Requerimos darle suma importancia al vehículo emocional porque no podemos dar un servicio sanador con un vehículo emocional descontrolado o desequilibrado. No va a poder ser. Y recuerdan cuando el amado Meta Sonidos terapia nos decía en clases pasadas, incluso Lady Meta, aunque Lady Meta no los elevaba a toda la, la fluvia en general, pero también lo enfocaba en nosotros, que necesitamos trabajar primero con nosotros para luego. Poder dar un servicio útil para poder realmente servir como es requerido que nosotros sirvamos. Y ahora entonces nos dice la amada Madre María que esta es una actividad de sentimiento. Entonces, atención a ese vehículo emocional. La sanación se transmite, nos dice la amada Madre María, mediante sentimientos armoniosos. Y una actividad femenina en la octava de los maestros ascendidos siempre da una presión de sentimiento, de confort a la vida, antecediendo la entrada del elixir sanador, propiamente dicho, el cual lleva a cabo el servicio. O sea que necesitamos anteceder primero una atmósfera o un vehículo irradiador, armonioso, pacífico, equilibrado, para que ese elixir sanador pueda pasar a través de nosotros. ¿Y ¿Recuerdan lo que nos decía, creo que en dos o tres clases pasadas, una clase del amado yohan donde él nos decía que la armonía era un requisito indispensable, incluso para nosotros invocar la luz. ¿Por qué? Porque esa descarga de luz iba a incentivar o expandir cualquier sentimiento inarmonioso que nosotros tuviéramos. Bueno, aquí nos los recalca la amada Madre María que necesitamos prestar sumamente atención en ese vehículo emocional. De hecho, también cuando nos hablaban de la eliminación de las causas y núcleos a nivel interno, nos decían que esas causas y núcleos estaban revestidos por sentimientos, ese núcleo estaba revestido por sentimientos discordantes y que era importante que nos enfrentáramos a ellos y trabajáramos en eso que está allí, que no lo vemos porque es un sentimiento, sin embargo, sí lo manifestamos a nivel del físico. Y nos dice, eh, reporta sintonía Marlene Galarza desde Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene. Laura González reportando sintonía desde Guatemala. Bendiciones, Laura. Arraxa, hermano del alma. Bendiciones desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice, Raxa. Graciela Martínez Rangel. Saludos de Michoacán, México. ¡Ay, ¡Oh, Graciela! Un saludo y bendiciones para ti también. Entonces, dicho esto de la amada Madre María, vamos a pasar con otra dama del cielo que también tiene que ver mucho con sanación, que es la amada maestra ascendida Lady Quan Yin, que ya también nos hace un capín en esto. Dejamos por un momentito el libro de Diario del Puente de la Libertad, Madre María, y vamos con Diario del Puente de la Libertad, Quan Yin, y nos dice aquí la amada más trascendida Lady Kuan Yin, en la página 14. Nos dice, habla la amada Kuan Yin. Amadas y benditas flores en el jardín del Señor de Esperanza. Al inhalar el perfume que emana de sus fervorosos y sinceros empeños a lo largo de los años y al tiempo que acopio la cosecha del amor de su luz, Estoy sumamente agradecida de que entre los seres humanos de la Tierra haya corrientes de vida encarnadas individuales que aún vistiendo todavía los vínculos kármicos de su propia hechura estén deseosas de traer los regalos de misericordia, compasión y sanación a esta raza. Ya ven por qué... No podemos estar pensando en que, ay, hasta cuando yo esté del todo purificada, hasta cuando esté del todo pacífica, hasta cuando esté del todo armoniosa, entonces es que va vale el servicio, porque si no, así no voy a poder. No se trata de eso. Aquí la madre cuañin nos dice, aún vistiendo, aún vistiendo todavía los vínculos kármicos de su propia hechura. Es que necesitamos trabajar en nosotros, y a la vez que vamos trabajando en nosotros vamos también sirviendo en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestra comprensión. No es que vamos a hacerlo de una manera perfecta, todavía no estamos ascendidos. En la medida y a medida que vamos expandiendo esa conciencia y que vamos adquiriendo una mayor comprensión de esto, en esa misma medida vamos sirviendo. Pero no podemos nada más estar en la constante autopurificación, aislándome de todo, estando en, en, sin contacto con nadie porque yo necesito primero autocurificarme. No se trata de eso. Pienso que ya a estas alturas, en donde estamos en esta encarnación actual, no podemos darnos el lujo de apartarnos, no hacer nada y entonces dedicarnos nada más a nosotros. O sea, hey, nuestra escuela está aquí y necesitamos sacar las materias y seguir aprendiendo en la escuela y graduarnos. Entonces, no es que cuando tú vas a la escuela tú te, nada más te vas a, 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 a sentar en un aula y nada más vas a ver una sola materia y no vas a tener contacto con nada y no vas a aprender más nada hasta que seas un máster en esa materia. No, nosotros vamos a la escuela, nos sentamos en nuestra aula, nos dan clases los diferentes maestros, profesores y después de allí salimos y convivimos con nuestros compañeros y esa es la experiencia de vida, esa es la aventura de vida. Entonces, a medida que vamos viviendo esa aventura y vamos aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos y nuestros desaciertos, así mismo, entonces vamos brindando esa experiencia de vida a quien la requiera. Y esto nos, nos dice la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin. Y nos sigue diciendo, durante muchos años se me ha conocido como el espíritu de las llamas de misericordia y compasión. Me gustaría hablarles acerca de esa llama de misericordia, porque su presencia es realmente importante en el mundo emocional de quienes tengan el deseo de sanar. Y tú dices que, ok, no solamente es requerir armonía en los sentimientos, un equilibrio en ese vehículo emocional, estar constantemente autopurificando mis vehículos inferiores para transmutar toda esa energía, estar invocando a mi presencia yo soy para que quite la causa y núcleo a nivel interno de lo que me está ocasionando cualquier tipo de apariencia o incluso cualquier reacción a nivel de pensamiento y sentimiento que yo me he estado autoobservando. No solamente eso sino también que en ese mundo emocional necesitamos desarrollar ese sentimiento de misericordia para poder ser candidatos a presencias sanadoras, a ser presencias sanadoras. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí la Lady de Kuan Yin. Ninguna sanación permanente de mente y cuerpo puede darse, amados míos, Únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana. El mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital. O sea, el mundo emocional de nosotros es súper mayor del resto de, el resto de los otros vehículos inferiores. Está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital y la calidad que fluye a través de sus sentimientos, es el conductor a través del cual fluye esa esencia sanadora, calificada al interior del mundo de quien ustedes desean beneficiar. Entonces, antes de pasar a analizar esto, vamos a ver, nos dice... Paula Farías, buena oportunidad para trabajar el emocional con la amada Maestra Senida Guanyin. Así es. Y recuerden que el domingo, fue este domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado un servicio de transmisión de la llama de Lady Guanyin del Templo de la Misericordia. Podemos pedirnos en conciencia proyectada ya, podemos invocarla, ya que una vez que invocamos un ser de luz, esa radiación retorna y vamos incrementando ese momentum. Entonces, podemos aprovechar el momento en que vamos a estar desarrollando y solicitarle comprensión de esto. A ver, amada Lady Cuanín, ¿cómo es esto de que en mi mundo emocional yo necesito desarrollar la misericordia para yo realmente ser una presencia sanadora? A ver, ¿cómo, cómo se come eso? ¿Cómo, cómo? A ver, explícamelo, explícamelo, amada Lady Cuanín, que yo quiero comprender un poco cómo es esto, porque en palabras se escucha muy bonito pero me hace como un cortocircuito en la mente externa. Y, de hecho, la mente externa es así. La mente externa dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces, hay que relajarnos, respirar profundo, invocar para que se descargue realmente esa comprensión. Y nos dice, ok, eh, vamos a ver acá, después de Paola, Graciela Ferraro, reportando sintonía desde Argentina. Dios te bendice, Graciela. Sandra Pérez, reportando sintonías de Bogotá, Colombia. Bendiciones, Sandra. Blanca Uribe, eh, reportando también sintonías de Bogotá. Dios te bendice, Blanca. Y Alonso Moreno Valencia, reportando sintonías desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Bienvenidos todos a los que se han ido uniendo a la clase. Estamos entonces en un discurso de la madre Ali de Kuan Yin, cuando ella nos está diciendo que... Ninguna sanación permanente de mente y cuerpo puede darse mediante el esfuerzo de la voluntad humana. ¿Y cómo se imaginan ustedes qué es esto mediante la voluntad humana? Y yo realmente eh, eh, tengo mis teorías de cómo puede uno sanarse mediante la voluntad humana. Y hay muchas tendencias o teorías de que, y si sí es cierto... Eh, la ley eterna de la vida es que lo que piensas y sientes eso traes a la forma, eso es cierto y si yo pienso y siento sanación perfecta y yo invoco esa luz en mi sitio donde tengo la apariencia la dolencia o lo que no esté funcionando bien yo voy a producir un efecto yo estoy enviando una causa y yo voy a producir un efecto pero ya lo habíamos dicho entonces en clases anteriores que eso no es suficiente entonces eso es una voluntad humana. Tengo el conocimiento, ¿sí? Tengo el conocimiento de la ley eterna de la vida. Tengo el conocimiento de que enviando luz, invocándola y todo llamado es respondido, y eso se va a descargar. No dudemos de que si invocamos luz se va a descargar. Todo llamado es respondido. Si invocando luz y visualizándola en una meditación y en un aquietamiento, visualizándola, irradiando el sitio donde tengo la apariencia. Estamos pensando por el momento, no estamos eh, haciéndolo eh, externamente. Estoy pensando de repente en mí o, o piensen ustedes en ustedes primero, ¿sí? Trabajando nosotros primero. Y hey, eso se va a dar. Entonces, yo empiezo a pensar y sentir salud. Y yo empiezo a pensar y sentir luz. Y yo empiezo a pensar y sentir renovación y restauración de eso que está el... el de eso que está funcionando inadecuadamente. Pero eso es voluntad humana. Y dices tú, y que, pero es que, bueno, la luz se está descargando de tu presencia y yo soy. Bueno, es cierto. Invocaste entonces que se descarguen la, eh, la, la causa y núcleo que está provocando eso. Eh, bueno, no lo he realizado. Bueno, entonces invócalo, la causa y núcleo. ¿Y quién ustedes creen que nos va a asistir en que veamos claramente esas causas y núcleos. Si bien nuestra presencia yo soy, es cierto, podemos invocar a estos seres de luz, a la Madre Madre María, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a la amada Lady Kuan Yin, podemos invocarlos para que descargue esa verdadera comprensión y radiación de qué es lo que requiero yo hacer para no, primero, transmutar lo que me está ocasionando la dolencia Y segundo, para no seguir generando esa causa y núcleo o no seguir engrandeciendo o engordando esa causa y núcleo de manera que por más que yo estoy mi atención en la luz y estoy visualizándome esa parte mía restaurada, si no, si no actúo a nivel interno, voy a seguir generando lo mismo. Es como cuando, por ejemplo... Uno utiliza la llama violeta. Tú utilizas la llama violeta para transmutar una condición que, que, que te molestó. Eh, me sentí enojada porque me dijeron algo que me sentí enojada. Me molestó. Entonces, uno se autoobserva. Dice, estoy molesta y dije, una barbaridad. Entonces, tú agarras, recoges tu basura que tú tiraste, transmutas la llama violeta, invocas la ley del perdón y la llama violeta, recoges eso que tú tiraste lo transmutas, liberas a esa energía, pero si no estamos nosotros invocando la causa y núcleo que me hizo enojarme y que me hizo reaccionar a lo que me dijeron, y voy a seguir diciendo locura y media, voy a seguir enojada, eh, a la mínima provocación me voy a seguir enojando. Entonces necesitamos transmutar la causa, y de hecho los, los decretos lo dicen, transmuta causa, núcleo, efecto, registro y memoria de esta energía discordante o de cualquier energía discordante. Necesitamos incluirla para realmente quitar de nosotros esa, ese eso que está generándonos, seguir creando discordia en nosotros y por supuesto que en nuestro ambiente y en nuestro alrededor. Entonces, la asistencia de seres de luz, de seres de la llama violeta, de seres de rayo blanco, de que son las que realmente nosotros manejamos para transmutación, de seres de, de rayo blanco de purificación, de pureza, de transmutación, de compasión, de misericordia, invocando a estos seres, nos, no lo duden que nos van a dar la plena asistencia. Y digan ustedes si nosotros no tenemos la asistencia de nuestros hermanos mayores que nos facilitan un poco. Ah, pero si tú quieres ir por la libre, tú dices, no, mi presencia, yo subí yo, todos lo podemos. Claro que sí, por supuesto que sí, pero yo primero tengo que llegar a ciertos pasos para eso, ¿cierto? Y para poder llegar a ciertos pasos de, de ser que, que mi presencia y yo somos una y quien me vea a mí ve al Padre, como decía el amado Maestro Ascendido Jesús, mientras llegue ese momento yo puedo pedir asistencia. Ah, no, pero tú eres rebelde y tú dices, no, no, ¿para qué yo voy a invocar a Lidia? ¿Para qué invocar a la Madre María? ¿Para qué? No, señores, humildad, un poquito de humildad. Vamos a invocar a los seres de luz que nos van a dar la asistencia y que nos van a ayudar, que nos van a asistir en esto. Entonces, a punta de voluntad humana, no, no, so, digo, de repente incrementando el momentum, ¿lograríamos? ¿Será será que lo lograríamos o eh, no lo llegaremos a lograr? Si quieres irte por la rebelde y si quieres apunte a humana, dale. Pero yo prefiero mejor la asistencia de quienes pueden ayudarme a avanzar más rápido. Entonces nos dice aquí, el mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital. Y la calidad que fluye a través de sus sentimientos. La calidad. ¿Cuál es la calidad? Sentimientos constructivos, sentimientos no tan constructivos. Así como cuando tú vas a comprar algo y tú dices, mmm, este es de buena calidad. Tú vas a, a, a ves, no sé, un, una tela de una ropa y, y a, por más que tú la ves bonita y se ve bonita y de repente tú la tocas y tú dices, esa tela no va a durar, la metes en la lavadora y se va a destruir. O eh, no tengo dónde colgar mi ropa, así que tengo que meterla en la secadora. Tengo que comprar telas que aguanten para la secadora. Entonces, esta, esta no me va a durar una apuesta. Entonces, son cosas que tienen diferentes calidades. Nuestros sentimientos tienen que cumplir con la calidad adecuada. Ser armoniosos, constructivos, pacíficos, amorosos. Nuestros sentimientos tienen que cumplir con esto. ¿Para qué? Para que pueda pasar... Esa sustancia sanadora, sino, como decía la, el amado y vas a incrementar toda esa discordia que hay en ti, se va a expandir porque no estás controlando tus sentimientos. ¿Dónde quedó el autocontrol? Vamos a ver qué nos dicen aquí. Mm, nos dice... Ok, reportando sintonía a Francisco Machado desde Mazatlán, México. Dios te bendice, Francisco. Y reportando sintonía desde Seattle, Washington, eh, Sonia Clark. Dios te bendice, Sonia. Gracias, bienvenidos. Entonces, calidad de nuestros sentimientos, calidad de nuestras emociones. Necesitamos trabajar en ello. ¿Por qué? Porque es a través de nuestros sentimientos que, se va, que vamos a servir de conductor. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Madre María? Sanación, la sanación es primordialmente una actividad de sentimiento. ¿Qué nos dice la amada Lady Kuan Yin? Nos dice, la calidad que fluye a través de sus sentimientos es el conductor a través del cual fluye esa esencia sanadora calificada al interior del mundo de quien ustedes desean beneficiar. Entonces, voy a ser una conductora. Voy a ser ese puente, ¿sí? A través del cual va a pasar esa energía sanadora, tanto para mí como para donde yo la quiero enviar. Y que, de luego, cuando la queremos enviar a otras personas, vamos a ver todos los requisitos que se requieren. Entonces, valga la redundancia de todos los requisitos que se requiere. Entonces, requerimos, para ser conductores, para lograr ese puente en el mundo emocional, requerimos trabajar nuestro vehículo emocional. Necesitamos armonizarlo, autopurificarlo. Nos dice Lady Kuan Yin, mis benditos, su mundo emocional es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador acopiado de vida calificada. ¿Y cuáles son los requisitos para que un puente no se te caiga? Yo no soy ingeniera, no, nunca en mi vida he construido un puente, pero los he visto y yo sé que un puente tiene que tener un lugar donde no se vaya a desmoronar una tierra, tiene que estar asentada, tiene que tener un cálculo donde ahí se va a poner toda esa cantidad de, de cemento y, y todo el puente para quedar, quedar bien, bien anclado allí, tiene que tener unas, unas fundaciones, tienen que poner sus fundaciones, tienen que poner, me imagino, varillas, hierro, luego tirarle cemento. O sea, el puente tiene que estar bien establecido para que todo el que pase para allí esté seguro. Todo el que, el que lo transite pueda estar seguro y no se vaya a desmoronar. Nosotros no podemos darle el lujo de desmoronarnos siendo puentes de una... Energía sanadora, no nos podemos desmoronar. Y yo les voy a contar mi experiencia con respecto a esto, porque uno no puede tomar a la ligera esto. Y eso llega a ser en repercusión de uno mismo. Y no se trata que uno quede hecho vuelto leña, o sea, no se trata de eso. Se trata que estemos conscientes, preparados, alertas y seamos espartanos en esto. Hace aproximadamente como cuatro años atrás, en el hospital donde yo trabajaba, que es un hospital de segundo nivel, es un hospital donde no ve patología muy compleja, es bastante sencilla y si lo que es complejo, pues se eleva a un hospital de tercer nivel, son por niveles, ¿no? Y ese hospital se contaminó, los ductos del área se le contaminaron y cerró. Entonces nos tienen que reubicar al personal. A mí me reubicaron en un hospital de tercer nivel, un hospital de niños exclusivamente de tercer nivel. Nunca en mi vida lo había pisado porque yo no estudié aquí en Panamá. Nunca había cruzado por ese sitio. Y para mí fue algo nuevo. Y yo todavía en emotivos y de entusiasmo. De repente ahí un poquito de nerviosito porque era un lugar que no conocía y me estaba enfrentando con, con cosas que hace que tiempo ya no, ya no había tratado. Y eh, yo decía, sí, esta es mi oportunidad porque voy a ir a un lugar donde hay tanta apariencia y yo voy a hacer una presencia irradiadora de luz para que todo esto se, se transmute, imagínense, ¿no? Y <risa> me eh, 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 ignorante en toda esta ley de sanación. Entonces eh, me enfrenté a eso y también confluyeron muchas cosas, me operé la columna, sentía muchos dolores físicos y cuando me enfrenté al lugar donde vi... Tanta apariencia, donde vi tanta patología compleja y tanto sufrimiento, yo eh, quedé, de, de mi entusiasmo y, mi, y mis buenos motivos, quedé desmoronada. Primero por el ambiente, segundo por lo que se veía allí, tercero por mis colegas, porque es un, un hospital de muchos egos, ¿sí? ¿Quién sabe más? ¿Quién esto y quién lo otro? Son apariencias que hay en, todo, en todos lugares. Me imagino que a, a nivel de, to, de, todos, de todos los trabajos, ¿sí? Tienes que lidiar con muchos egos, muchos, muchos orgullos, ¿no? Entonces, eh, yo me desmoroné. Emocionalmente, yo llegaba deprimida a mi casa. Yo decía, es que esto, esto no, no puede ser. O sea, yo, si a mí me cambiaron, debe ser por un motivo. Debe ser para servir, ¿cierto? Yo quiero servir. Sin embargo, no me preparé. Y tuve el desconocimiento y eso me afectó emocionalmente. Y yo pedí traslado. Y me trasladé a un lugar mucho más tranquilo donde pudiera dar un mejor servicio. Donde, uno pudiera, donde yo pudiera servir mejor. Pero quedé desmoronada. Yo no pude con eso. Y se lo confieso, yo no pude con eso. Entonces, aún así, no me incliné al lo de la cuestión de sanación. Y seguí. Va. Con, mi, con mis actividades y todo eso, haciendo dando lo mejor de mí, que quién sabe qué. Pero ahora que estoy viendo esto, ¿cuánta razón tiene la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin? Porque, y les voy a decir, si en mi cuerpo emocional hay sentimientos de angustia o de miedo o de lástima por la apariencia que yo estoy viendo, yo no soy una buena servidora. Yo eh, no es que no la, no es que no lo he sentido. Yo debo detectar que yo tengo ese eso en mi cuerpo emocional, de manera que yo pueda transmutar eso, lidiar con ese sentimiento que yo tengo, y luego cambiar ese sentimiento de miedo o de angustia o de tristeza, porque ay pobrecito, porque mira, porque, o de lástima por amor por armonía, por fe de que esto no tiene poder y de que es solamente apariencia. Entonces, yo no puedo darme lujo si yo quiero dar el servicio de que en mi cuerpo emocional se abrigue un sentimiento de este tipo. Porque cuando yo empiece a invocar la luz, eso se va a magnificar en mí. Y cuando yo empiece a invocar la llama sanadora y ella en quiera pasar a través de mí, yo lo que voy a irradiar es eso y lo que voy a hacer es un daño en lugar de un beneficio a quien yo lo estoy irradiando. Entonces, si yo quiero ser una conductora y quiero ser un puente, yo tengo que tener mis fundaciones bien, no pueden estar en mis vigas de mi puente oxidadas, tengo que tener un buen asfalto, tiene que pasar todo bien lícito por ahí los carros, no se puede trastabillar, no se puede desmoronar, no se puede caer el puente, así que tengo que estar bien preparada y ese puente bien hecho, entonces yo tengo que fortalecer ese mundo emocional, y no es que ahora yo voy a hacer como alguien por ahí un día me dijo que okay, tienes sentimientos de hierro no es que no soy un insensible claro que soy yo, por supuesto que soy sensible, por supuesto que sí más no puedo permitirme que eso me, yo puedo detectarlo yo puedo detectar la apariencia, mas no puedo incorporarla a mi mundo emocional, porque entonces ya somos dos eh, enfermos, ya somos dos con la apariencia porque me dejo permear por eso. No puedo darme ese lujo si quiero dar el servicio. Eh, nos dice Paola, a ver, Paola nos pone aquí, el puente, inicio, presencia, Ajá, ok, un extremo del puente es la presencia, ajá, el inicio y el final nosotros, así es, así es, Paula. Y nos sigue diciendo Lady Kuan Yin. y repito esto, mis benditos, su mundo emocional es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador acopiado de vida calificada, el cual entra a la mente del paciente para disipar las sombras Entra a sus emociones para disipar la depresión. Entra a su carne para resucitarla y llevarle nueva vida. ¿Pero cómo debe entrar esto? ¿Con qué calidad debe entrar esto? Para yo poder lograr en la mente disipar las sombras en la mente. Para yo poder disipar la depresión en las emociones. Y para yo poder resucitar el estado de carne de esa persona. ¿Cómo debe entrar? Yo debo ser un vehículo totalmente eh, imperterrito, O sea, no, no, no puedo volcarme con emociones que vayan en detrimento de mi función o que vayan en detrimento de mi servicio. No lo puedo hacer. Necesito estar totalmente equilibrada en mis emociones. Y no es que ahora voy a lograr la purificación total. no es que yo necesito estar lo suficientemente alerta y ser lo suficientemente honesta y humilde para yo darme cuenta que yo esto, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que realmente yo estoy irradiando. No puedo lanzarme así nada más. Entonces, ¿qué yo haría si a mí me interesa esto? De repente tú te dices, ay, ¿sabes qué? Ay, no, esto es demasiado requisito, a mí no me interesa esto. ¿Qué yo haría? O sea, a mí realmente me interesa esto. Me preparo, yo agarro y empiezo a eh, autopurificarme, a estar sostenidamente invocando la llama violeta, la llama de purificación, eh, invocando esa presencia yo soy en mí para que me dé ver las causas y núcleos de lo que yo estoy produciendo en mi cuerpo que me esté produciendo algún tipo de apariencia o lo que esté produciendo en mis pensamientos que yo me he auto-observado que no es constructivo o en mis sentimientos que soy muy explosiva, pues. Entonces, yo no me controlo. Entonces, yo empiezo a invocar a mi presencia yo soy para que me debele eso y elimine las causas y núcleos de, esa, de ese sentimiento que está en detrimento mío. Yo empiezo a trabajar en mí. Cuando yo me sienta fortalecida, equilibrada. Y uno, uno se conoce, uno sabe cuando uno está ya eh, eh, en la preparación, ¿no? Uno va en la preparación. Hago mis pininos y empiezo a, conmigo misma, ¿no? Empiezo yo a tratar de autosanarme alguna parte que yo tenga, que tiene que no una apariencia. Y ya después la puedo empezar con personas que están a mi alrededor, pero antes de empezar con personas que están a mi alrededor, pues, necesito también otros requisitos. Y vamos a ver. Uh -huh. Valentina Charri, saludos desde Cali, Colombia. Dios te bendice, Valentina. Y Antonio José desde Ciudad de México. Bendiciones. Un abrazo, Antonio. Natalie, Saray Castillo. Nada de eso, Natalie, quita de la mente que es difícil. Nada de eso, dice Natalie. Ay Dios, qué difícil, pero hay que sanar. Vamos a, quitar, vamos a quitarnos el chip de que es difícil. Vamos a quitarnos el chip. No, 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 no. Vamos a pensar de que eso está, es algo potencial en nosotros. Eso está allí. Eso está en nuestro corazón. Y claro que podemos. Lo que pasa es que... No lo hemos desarrollado. Eso está allí. El poder sanador, el poder ar armonizador, el poder pacificador, que en, en algún conflicto yo diga paz, aquíétate, le diga cualquier energía. Eso está en nosotros. Entonces, todo es cuestión de que nos preparemos. Sí, nos preparemos. Necesitamos prepararnos. No podemos hacerlo así porque van a quedar como les mencioné que quedé yo todos los días estaba deprimida, todos los días yo, yo, yo decía que yo no puedo con esto y, y era una congoja y una cuestión y yo dije, ¿qué, ¿qué me pasa? O sea, no podemos hacer eso. Entonces necesitamos prepararnos sobre todo a nivel emocional. María Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, María. Así que, Natalie, no es difícil. Sí podemos. Entonces vamos a ver Vamos a ver acá, pasamos otra vez al libro de la Madre María. Donde nos dice, al estar ustedes reunidos aquí, nos estamos esforzando por añadir nuestra radiación combinada a este campo de fuerza. O si no tenemos grupo, si quieren hacer la actividad ustedes mismos, también de manera individual, no solamente al campo de fuerza, sino también de manera individual. El campo de fuerza se está extendiendo sobre la totalidad de su ciudad a través de este campo de fuerza, la esencia sanadora, que constituye nuestro regalo a la vida. Nuestro momentum de servicio podrá entrar a la conciencia de hombres, mujeres y niños que están orando esta noche, que están clamando a Dios por asistencia y que requieren sanaciones de mente y cuerpo. Por tanto, nos pregunta la amada Madre María unirán ustedes sus energías a las nuestras para traer al ojo de sus mentes y conciencia la memoria de esas corrientes de vida que ustedes saben pueden beneficiarse de tales corrientes sanadoras. Sentirán ustedes cómo la plenitud de nuestro amor fluye hacia ellos. Y ante esta pregunta, ¿quién puede decir que no? Ustedes pueden decir que no, yo no. Yo a la mamá María María no le podría decir que no. Que va? Yo digo, aquí estoy. Prepárame. Me voy allá a los templos de sanación, allá, mientras mi cuerpo físico duerme, voy en conciencia proyectada. Prepárenme, que aquí estoy. Ahora ya no me agarran desprevenida. Ahora ya no me agarran con el cuerpo emocional vuelto leña. Ahora me preparo. Y nos dice, cuando hayan servido ese propósito, o sea, cuando hayamos nosotros, nos, nos hayamos unido a estos seres de luz, sentirán entonces las corrientes sanadoras impersonales. Ah, porque esta es otra, ¿sí? Eh, esta actividad necesita ser totalmente impersonal y altruista y en silencio. Impersonal, altruista y en silencio no podemos darnos de golpes de pecho, espérate ahí, párate allí, que yo voy a ver, ahorita tú vas a ver, porque ya yo logré que a mí, esta apariencia que tenía en mi rodilla, se me quitara, espérate, que yo te voy a sanar, no, por favor, esto tiene que ser, ah, y solamente hay que sanar a quien me cae bien, al otro, allá él, que con su propia este, ley de círculo, su, su propio carga kármica que tiene, allá ah, a ver qué va a hacer, no, tiene que ser totalmente impersonal, altruista, y en silencio, no se lo podemos decir a nadie, no estarlo proclamando, por favor. Nos dice, vamos a repetir, sentirán entonces las corrientes sanadoras impersonales fluyendo a través de todo el mundo, particularmente a esas corrientes de vida que no saben cómo orar, que aparentemente han perdido la fe en Dios que se encuentran en desesperación de mente y espíritu y que requieren de la fe de algún otro ser no ascendido para mantenerlos dentro de la llama del corazón de nuestra presencia hasta que podamos anclar nuestra energía en la suya. O sea, prácticamente nos está diciendo, ¿quieren ser puentes de nosotros? Nosotros el extremo acá y ellos el extremo allá. Ellos tienen su mano tendida hacia abajo. Nosotros alzamos la mano para agarrarla y ser puentes. Queremos esto. A mí realmente me interesa. Yo sí quiero ser un puente. Y es muy conmovedor lo que dice aquí la amada Madre María. Porque imagínense a quién les estamos dando ese servicio. Primero, a quienes están pasando por apariencias. A quienes están pasando por apariencias de mente, incluso de espíritu de cuerpo y no solamente que están pasando por esa apariencia sino que están totalmente desmoralizados están totalmente descreídos piensan que ya no hay salvación, ya no hay cura, aquí no hay nada que hacer como una vez por ahí me dijeron de que sí, yo a lo mejor ya desencarno ya, ya me muero ya a final de año, ya, ya ¿para qué vivir? o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Si, si lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Si tú piensas así, pues así va a ser. O sea, quita esas ideas tan, tan bajo, tan, tan down, tan, tan deprimido. Te puedes sentir que tú piensas que ya no vas a durar el año. O sea, ¿qué pasa? No podemos darnos el lujo de tener estos sentimientos, ¿no? Por Dios, ¿no? Entonces, a esas personas, y que no solamente conocidas, porque nos, nos pueden llegar personas conocidas que nos digan esto, también desconocidas, que simplemente con verlas podamos intuir que hay algún tipo de sufrimiento. Ustedes cre no creen posible que podamos intuir que hay algún tipo de sufrimiento, nada más con mirarla. Por supuesto que sí. Uno se hace sensible a eso. Y nos dice, uh -huh, nos dice... Eh, Hola. Lo dice Ana. Yo creo que es fácil porque nosotros, yo creo que es fácil porque nosotros no lo hacemos. Es la presencia. Ah, claro, por supuesto. Lo que pasa es que no queremos soltar. Tú sabes, la personalidad no quiere soltar. La personalidad quiere que sea ella la que, la que haga las cosas. Y no eres tú. Es la presencia. Entonces, ¿sabes qué? Suelta, suelta. Deja ir, deja ir. Y, y no hemos aprendido eso, Paola, te das cuenta. No hemos aprendido a dejar ir. Solo hay que ser obedientes, claro que sí. Hay que ser obedientes a la presencia. Y nos dice Annalise, no confundir lástima con compasión. Claro que sí, más adelante vamos a hablar de eso. Y no sé si nos dé chance, faltan 10 minutos, que a lo mejor nos, lo dejamos para la próxima clase. Que eso habla mucho la amada Lady coañín Lástima por, con compasión. Y vamos a ver esa diferencia. Nos dice a Raxa Sandino. Ana Julia, yo me di cuenta que tenía que soltar problemas de los demás. <risa> los asumía como propios y empecé a sentirme mal. Ex Aprendiendo de esa experiencia, ahora pongo mi atención todo el tiempo posible. Así es, hermano. Eh, no podemos ser Salvador Mundi. Y por supuesto que cuando queremos dar un servicio como el de sanación, necesitamos prepararnos. Y si no tenemos ese cuerpo emocional bien equilibrado, bien fortalecido, bien, bien purificado, nos va a pasar eso. Nos empezamos a sentir mal. Nos empezamos a sentir desmoronados. Nos empezamos a sentir deprimidos. Y no puede ser. Entonces, hey, ¿qué podemos hacer ante ver una situación y que todavía no estamos preparados en ese momento? Todavía no estamos ese cuerpo emocional fortalecido. ¿Qué podemos hacer? amada, magna presencia yo soy, en tu nombre invoco a la presencia yo soy de esa persona para que asuma el mando y el control de esa situación y produce tu perfección y mantén tu dominio. Y yo llamo mi presencia, no yo, Ana, Julia, mi presencia yo soy llama a la de la otra persona. La presencia yo soy de la otra persona. Y dice, oh, me desperté. No, no, no es cierto, no está dormida, está bien despierta. Dice, me llamaron, vamos a hacer algo. Y algo sucede, por supuesto que sí, estoy convocando, estoy comandando y algo sucede, por supuesto. Entonces, esa es otra de las posibilidades que nosotros podemos hacer cuando todavía no, no nos sentimos del todo óptimos para dar un servicio o un confort a quien lo requiere, que está en un estado de sufrimiento, llamando en sil silentemente a esa presencia yo soy. Y nos dice Leticia... Dice, cierto, es difícil para la personalidad, pero no, así es. Es difícil para la personalidad, que es la que se revuelca y la que dice, no puedo, esto no es conmigo. Pero la presencia yo soy, no. Nos dice a Raxa, en la presencia yo soy para salir de ese, ajá, tú fuiste, tuviste que poner, bueno, así ah, ahorita me lo terminaste. Tuviste que poner la, la atención en la presencia yo soy para salir de ese hueco y volver a sentir libertad y salud de mente, sentimiento y cuerpo físico. Yo sé lo que sé su hermano. Yo sé por lo que les acabo de comentar. Yo tuve que hacer un trabajo de llama Violeta. Miren, lanzallamas, fogonazo de llama Violeta, porque yo, sinceramente, yo me desmoroné, no pude, no pude y me sentía culpa. Entonces, aparte de todo, siento uno culpa porque no puede. Entonces, ay, no, 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 no. fue una serie, fue un, fue una etapa así de, 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 de pura llama Violeta que, ¿para qué les digo? Gracias, padres. Se superó eso. Nos dice Analís. Nos dice, claro, es dejarlo en manos de la magna presencia. Así es. No somos nosotros. Por lo tanto, hay que estar lo más conscientes posible. Claro, Diana Lisa, hay que estar lo más conscientes posible. No soy yo. No soy yo. Es el Padre el que lo hace a través de mí. No soy yo. Es esa presencia. Yo soy la que se ira a través de mí. Es esa luz que pasa a través de mí. Y yo soy una simple dispensadora, un simple vehículo. Pero ese vehículo tiene que estar preparado, ¿sí?, y nos dice Natalie Saray, qué bellos servicios. Sí, claro que sí, tú también te sumas, Natalie. Bueno, nos sumamos. Nos dice Pilar Bejar, eh, nos, nos saluda desde México, Dios te bendice, Pilar, bienvenida. Nos dice Natalie, claro, primero agarro la maestría sobre mí misma, claro que sí. Pero acuérdate, Natali, que no es ni que hasta que logre ser maestra de la energía, de mi propia energía. No, vamos haciéndolo y vamos sirviendo. Y a medida que vamos sirviendo, recuerden que eso tiene una energía de retorno. Porque todo lo que yo envío adelante con la motivación correcta, con la energía correcta, retorna a mí multiplicado. Y eso, por supuesto, que va en aument aumentando el momentum de energía constructiva y puedo seguir sirviendo. ¿Cuál es el precio de servir? Un mayor servicio. Entonces, eh, la, la recompensa o el precio de servir, un mayor servicio. Entonces, nos dice Sonia Clark. OK, Sonia, eh, coméntamelo a mí. Dice para Natalie, la, la, la clase entre tú y yo. Y entre yo y ustedes. Entonces, vamos a, para terminar, vamos a ver lo que nos dice aquí la Madre María. Nos dice, amados míos, aquellos de ustedes que aman a Dios, que creen en la jerarquía, son indudablemente bendecidos, ya que una parte de su mundo siempre está conectada con nosotros. Hay una parte de su conciencia, algún recoveco en algún lugar en el que siempre está almacenada la memoria de nuestra obra, nuestros nombres y nuestro amor. Por eso, si nosotros nos sentimos sintonizados con esto, si sentimos que esto es con nosotros, es porque tenemos algo de esa memoria que nos está diciendo, ese registro etérico que nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo en algún momento, en alguna encarnación, yo hice esto, yo practiqué esto. Yo concordé con esto. Entonces, tú dices, esto es lo mío. A mí me interesa esto. Entonces, a estos, a ustedes, a mí, a los que nos sentimos sintonizados y que concordamos con esto, nos están haciendo el llamado. Son a nosotros los que nos están haciendo el llamado. ¿Por qué? Porque aquel que se encuentra en desesperación de mente y espíritu y que requiere la fe mía, la fe tuya y la fe de otro que se siente fortalecido en su presencia yo soy, puede irradiarle un poco eso a esa persona y dar un servicio, por supuesto que sí. Y si nosotros, como nos dice aquí la amada Madre María, son indudablemente bendecidos, nos dice, aquellos de ustedes que aman a Dios, que creen en la jerarquía, que creemos en ellos, son indudablemente bendecidos ya que una parte de su mundo siempre está conectada con nosotros hay una parte de su conciencia, algún recoveco en algún lugar en el que siempre está almacenada la memoria de nuestra obra, nuestros nombres y nuestro amor dice, pero hay muchos millones que no creen, que no confían que no tienen esperanza por una vida allende la tumba. Y esto es, oh, esto es muy, este, yo diría, conmovedor. Encontrarte a alguien que no tiene mayor ambición, no tanto ambición, sino mayor, mayor objetivo, mayor proyecto, mayor entusiasmo, que siempre estáis es que con la capa caída, ay, nada te entusiasma, no quieres hacer nada, oh, wow. Llama el entusiasmo en este tipo de personas. Y en este tipo de personas es que necesitamos nosotros insuflar ese fuego, ese fuego que hemos expandido, precisamente para darlo, y dice, y que viven día tras día en el agotador asalto de la existencia. Me encanta cómo lo dice la amada Madre María. Es que ah, yo soy fanática de la amada Madre María. Nos dice, y vuelvo a repetir, esta, este párrafo me encantó. Pero hay muchos millones que no creen, que no confían, que no tienen esperanza por una vida llen de la tumba y que viven día tras día en el agotador asalto de la existencia, esperando la aniquilación, que según creen, vendrá con la susodicha muerte. Sí, porque la gente dice, que ah, voy a descansar. ¡Descansar! Si la encarnación era para descansar. Si lo bueno viene cuando desencarnas y estás en los ámbitos internos y en los salones de clase. Ahí estás, donde estás aprendiendo más. ¿De qué descansar estamos hablando? Entonces nos dice, la aniquilación que según creen vendrá con la susodicha muerte. Es por esta gente que les imploro oren que hagan el llamado a su nombre para mantener viva la chispa dentro de ellos hasta que llegue el momento en que podamos probarnos por cuenta propia a través de ustedes a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿quiero ser puente o no quiero ser puente? Quiero levantar la mano y agarrarla de los maestros que la tienen hacia abajo y yo agarro ¿Y me agarro con alma y vida a eso o no? Y si la respuesta es no, entonces pues no te tocó, pues, no te tocó tener el entusiasmo en esta encarnación o no, o en este momento o lo querrás más adelante. Yo sí, yo sí estoy en este barco, a mí sí me interesa. Entonces, como yo sí estoy en esto, yo siento que estés conmigo, vamos a continuar el próximo lunes con... Eh, la ley la de sanación explicada de la amada Madre María y vamos a seguir con lo que nos dice la amada Lady Coañín también acerca de sanar a punta de voluntad humana que ¿okay? con eso no vamos para ningún lado y vamos a ver a ulti, a lo último que vamos a leer por aquí uh -huh. Ajá, nos dice Sonia Clar, las voces internas son asaltantes. Así es. Recuerden que nosotros nos tenemos cuerpos inteligentes, desobedientes, y ellos están constantemente hablándonos. Entonces, es importante nuestro momento de meditación y aquietamiento para callarlas. Por eso, la práctica del aquietamiento a través de la meditación es fundamental para aquietar esas voces. Eh, y nos dice Graciela Madrazo, saludos de Argentina. Dice bendice, ¿diste, bendice Graciela, Valentina Charri. ¿Cuál es el rayo? Entus ¿Cuál es el rayo de la llama del entusiasmo? Azul puede ser blanco, azul cristal con blanco también. María Cristina Brito nos dice, se me ocurre pensar en aquellas personas que tienen constantemente la apariencia de depresión. Ay, sí, María Cristina. Y nosotros silentemente podemos invocar esa presencia yo soy para que asuma el mando del control. Asuma el mando del control de esa presencia para que haya entusiasmo, haya ánimo, haya mucho amor allí. Y nos dice, OK, ajá, OK, nos estamos despidiendo. Gracias, gracias hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por su aporte de vida. Para mí los comentarios de ustedes son sumamente importantes. Este es un aprendizaje bilateral de ustedes conmigo y de mí para ustedes. Así que los espero el próximo lunes a las 19 horas, horas de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual aquietémonos, practiquemos la meditación, practiquemos esa invocación a esa luz en todo nuestro cuerpo y sigamos entonces preparándonos sobre todo ese cuerpo emocional para poder ser servidores y presencia sanadora si es que nos interesa. Nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.